Eh, bienvenidos aquí una vez más con el siervo de Dios Padre, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como el Señor eh, enseña. Eh, bien empezados, mitad bien acabadas, o vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, recuérdese, ¿no? esto es de poder. Uh, Dios es poder. So, esto no es de eh, estudios y más estudios. Eh, aunque el estudio tiene su lugar en las cosas del mundo. So, vamos a pedir la bendición de Dios, que el Señor te bendiga y te proteja. Uh, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús, que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, amado Espíritu Santo, que moras en nosotros y entre nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas eh, la unción de Dios Espíritu Santo para que abra eh, nuestras mentes y nos lleve a tus entendimientos comparando verdad espiritual eh, con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. So, eh, expandiendo y profundizando en la, en la palabra de Dios, el conocimiento del verdadero Dios. Uh, importante, ¿no? Expansión, piensa en los cielos y profundidad, piensa más profundo que los océanos. So, nosotros hemos compartido mucha verdad espiritual. Eh, ya vamos con el profeta Josué en los estudios de los escritos sagrados eh, que Josué escribe. Hemos enfatizado verdades espirituales que son importantes que usted ya aprendió eh, en los escritos sagrados del profeta Moisés, eh, recordando pues, que nuestro maestro es Dios Espíritu Santo. So, acá con nosotros usted eh, ve un panorama ¿no? de todos los profetas cuando inquirimos en los escritos sagrados. Inquirir en los escritos sagrados no es preguntando. Pues Dios nos tiene que explicar uh, y Él lo hace ¿ves? Eh, enseñándonos verdades espirituales eh, para llegar a los entendimientos que solamente Dios puede dar. So, el que hace esta obra es Dios Espíritu Santo, no es el hombre. Uh, es más, eh, usted va a aprender y ya aprendió ¿ves? que Dios dice que maldito el hombre que confíe en otro hombre. So, lo que Dios está diciendo a veces es que en quien usted tiene que depositar su confianza es en el Señor. Y no parte de nuestro ministerio es que usted eh, tenga el conocimiento del verdadero Dios. Uh, ahora nosotros vamos a expandir y a profundizar más en lo que es el pueblo del Señor, eh, la iglesia de Jesucristo y el reino de nuestro Dios. Son tres cosas uh, importantes ¿no? que tiene es su lugar que, que Dios enseña. En la ocasión anterior, usted aprende que eh, con las cosas espirituales eh, tiene que tener una seriedad en cuanto a ello. Eh, Dios es cosa seria. So, cuando usted viene a los escritos sagrados, eh, usted no puede eh, tomar algo de los escritos sagrados y usarlo como, como a usted eh, le venga en gana. ¿no? Aunque en verdad pues es lo que eh, mucha gente hace. Pero lo que le estamos diciendo a veces es que pues, eh, Dios no eh, deja ves, por inocente al que hace tal. Y es Dios mismo ves, el que uh, 
manda eh, maldiciones o el que eh, manda castigos, ¿no? Dependi dependiendo. So, Dios mismo dice eso, ¿ves? En uno de sus mandamientos que él no dará por inocente, ¿ves? Al que tome su nombre en vano. So, otra cuestión también en cuanto a eso que nosotros queremos eh, comunicarle, ¿no? Dios eh, da significado, eh, dos, Dios explica, y a esos significados y explicaciones que Dios da no se le puede agregar y no se le puede quitar. So, en las cosas espirituales, verdaderas espirituales, es así. ¿Ves? Cuando Dios manda un mensaje con el profeta, el profeta no está hablando, digamos, en un idioma que no sea el de él. El profeta no está hablando algo de él mismo. El profeta eh, no es un escritor, no es un pensador, no es un genio. Eh, todas esas cosas eh, están en el mundo. Eh, Dios no ocupa nada del mundo. Pues, y esas cosas usted tiene que tenerlas eh, en claro. Ahora mencionamos esto durante el comienzo de eh, los escritos del profeta Josué. Eh, porque es importante ves, que ahora vaya entendiendo qué es lo que ocurre con el pueblo que ya Dios les había dicho que iba a ocurrir. Pues Dios eh, ve el fin desde el principio. Eh, lo que Dios hace es ponernos ves, eh, sobre aviso y nos da eh, las herramientas ves, para poder eh, nosotros salir victoriosos de lo que Él ha dicho ves, que, que va a acontecer. En el caso de los hebreos, cuando Él establece su pueblo... Dios siempre pide obediencia. A Jesucristo mismo pide obediencia. Y usted se da cuenta que en el reino de Dios no va a entrar nada inmundo. Dios mismo le dice, ves, que no entrará nada inmundo. Y la razón es, ves, porque solamente aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, Redentor, como el camino, la verdad y la vida, eh, somos los que tendremos, ves, acceso eh, al reino de nuestro Dios. So, esperamos en Dios, ves, nuestro deseo es que usted decida aceptar al Señor, eh, ya que el Señor ha hecho una grande salvación eh, por todos, sin excepción de personas. No, Dios no hace eh, excepción de personas, ya que todos somos creación de Él. Eh, por eso, eh, la importancia es que usted busque a Dios por usted mismo. Eh, nosotros, eh, parte del ministerio es eso, pues que usted aprenda eh, a buscar al Señor. Eh, nosotros eh, le enseñamos como Dios enseña eh, la manera de hacerlo y cuando usted va eh, teniendo columna eh, vertebral en las cosas espirituales, eh, usted ves, podrá hacerlo eh, directamente con, con nuestro Dios. Hay cosas que sí, ves, Dios solo da al que Él eh, dice cuando se hace su trabajo. Y parte de nuestro trabajo es eso, ¿no? que usted llegue a conocer el verdadero Dios. Si usted sigue con nosotros, usted va a tener más que una columna vertebral, ¿no? Porque esto viene de Dios mismo. Dios, Espíritu Santo, es el que fortalece nuestro entendimiento. So, lo hermoso en los escritos sagrados que usted está aprendiendo es, entonces, ves que usted tiene que aprender en qué tiempos Dios está hablando. Hay cosas, ves, que Dios solamente se refiere a su pueblo, no específicamente de acuerdo al mensaje que él manda, ves que lo que va a ocurrir. Eso es importante que usted tenga eso en mente. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, nosotros explicamos en la ocasión anterior en cuanto a Miguel. 
Eh, Miguel es la cabeza de los seres celestiales, no el arcángel. Eh, así como Cristo pues, es la cabeza de los seres humanos que le aceptemos a Jesús, Él es nuestra cabeza. So, Miguel solamente hay uno. Explicábamos que por cuestión del pecado, pues eh, el hombre, el ser humano en esta tierra, eh, Dios restringió sus eh, poderes mentales y eh, físicos que le dio eh, por cuestión pues, del pecado. El hombre es malvado, dice el Señor, y entonces lo que él hace es eh, restringir los años de vida y en eso pues también restringe poderes mentales y, y físicos que Dios ha dado. Ahora, eh, por eso ves usted ve a veces ¿no? que nombres se repiten. ¿no? Mucha gente tiene a veces el mismo nombre. Eh, y tal vez usted conozca ¿no? varios Migueles. <risa> Pero cuando viene ves a los escritos sagrados, solo hay uno. Ves Miguel. Y en verdad, pues el nombre quiere decir el príncipe eh, de la hueste celestial. ¿no? Miguel. Uh, solo hay uno. Imagínese, ¿no? en toda la creación del Señor... Otros planetas que Dios creó vida. Y, y en todo el universo, ¿ves? los universos creados, uh, solamente hay un Miguel. Eso va entendiendo, ¿no? Por eso el Cristo es igual, solamente hay un Cristo. So, la importancia que usted vaya teniendo esto claro en su mente, para que usted no se haga de engaños, usted mismo o otra persona lo engañe, o los mismos demonios eh, eventualmente, ¿no? So, cuando eh, Jesús explica a sus discípulos, en particular a Juan, que recibe la revelación de Jesucristo, eh, que manda a sus ángeles, eh, se ve la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. Y esa ciudad tiene doce puertas, y cada puerta tiene el nombre de una de las tribus de Israel, y doce cimientos, y cada cimiento tiene los nombres eh, de uno de los discípulos de Jesús. Eh, apóstoles, ¿no? los que Jesús eligió, uh, incluyendo ves Judas, el que él elige, no el que se ofreció ¿no? como Judas Iscariotes, uh, pero el que queda por Judas Iscariotes es eh, otro Judas, no pero este es otro Judas. <risa> es interesante, ¿no? So, por eso usted aprende también, ves que Dios mismo le va a dar una piedrecita blanca con su nombre cuando estemos en el cielo, y ese nombre ves es diferente a otros nombres. Uh, ese es por el nombre ves que usted será conocido por toda la eternidad. Ahora, mientras estamos en esta tierra, eh, Dios nos hace responsables de que nosotros eh, entendamos en qué tiempo vivimos, lo que pasó antes de nosotros y lo que viene en el futuro. Y nosotros hemos empezado a inquirir en cuanto a eso y ya usted tiene muchas verdades espirituales ves que Dios mismo enseña. Eh, verdades profundas. Eh, que en verdad pues no va a encontrar en otro lado. Pues porque estas cosas las da el Señor y la manera como Dios trabaja no es como el mundo trabaja. Eso usted ya va aprendiendo. Solo la importancia también que usted aprenda eh, no quién es el pueblo de Dios, quién es la iglesia de Cristo y qu quién es el que entra al reino del Señor. No, cosas que Dios quiere que usted sepa no para que para que no lo engañe lo que Jesús eh, pone sobre aviso a sus discípulos es que eh, van a venir dice el Señor muchos falsos profetas eh, muchos falsos Cristos eh, muchos falsos maestros y ya están acá entre nosotros no y van a estar hasta el que el Señor venga por segunda ocasión 
Durante eh, Dios establece su pueblo, también Dios les dice ¿no? que tengan cuidado con los falsos profetas. So, Dios pone sobre aviso a su pueblo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, eh, bueno, a Adán eh, lo hizo él del polvo, lo formó del polvo y le sopló en su nariz, y Adán fue un ser viviente, y después Dios le creó una mujer, eh, Adán, por compañera. ¿Se entiende, no? So, Dios dice ¿ves, que no se coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Uh, la mujer desobedece, pero es engañada, pero igual desobedece. El hombre, ¿ves, por otro lado, no, des- no es engañado, pero desobedece. Por ende, ¿ves, Dios eh, nos dice ¿ves, que el pecado eh, es el que causa la muerte. So, cuando la persona desobedece al Señor se aparta del Señor, entonces lo que ocurre es que Dios establece la muerte. So, en, en cada instancia usted está viendo ves, que Dios está pidiendo obediencia a sus mandamientos. Y lo que usted está aprendiendo también eh, con el mismo Moisés, que Dios le dice ves, que el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Es sumamente importante. So, por eso ves, el Señor no estableció ninguna religión con Adán y Eva. Lo que Dios pidió era obediencia. El Señor no establece ninguna religión con Abraham. Lo que Dios pide es obediencia. Eh, el Señor no establece ninguna religión cuando viene a esta tierra como el Cristo, el Mesías, el ungido del Señor, es decir, Jesús de Nazaret. El Señor no establece religión. El Señor pide obediencia. Él dice a sus discípulos, no id por todas partes, no toda eh, raza, tribu, lengua, pueblo, eh, enseñándoles que obedezcan las cosas que yo les he enseñado. Y en el reino del Señor solamente vamos a entrar eh, aquellos quien el Señor ha dado eh, vestiduras nuevas, no vestiduras blancas, resplandecientes de luz. Importante, ¿no? So, en todo esto, ya usted está aprendiendo ¿no? que eh, Dios pide obediencia. Ahora, lo que ocurre es que el hombre no, no hace así, ¿ves? no obedece al Señor. El hombre desobedece a Dios en el huerto del Edén. Eh, el hombre desobedece ¿ves? en el pueblo del Señor. Y el hombre desobedece eh, en la iglesia de Cristo. Ahora, hay que entender ¿ves? que Dios siempre tiene eh, personas que Eh, le obedecemos y personas por las cuales Él eh, viene a ser eh, manifiesto en nuestras vidas como nuestro Salvador, Redentor, como la luz del mundo. Pero es interesante que usted va a aprender ¿ves? que eh, dice que la mayoría eh, se va a perder. Es decir, ¿ves? que la mayoría no va a aceptar eh, el sacrificio que Dios hizo. Porque recuérdese que ya usted está aprendiendo que usted puede aceptar a Jesús como su Salvador, su Redentor, eh, y usted puede decir, no, aleluya, gloria a Dios, pero lo que cuenta es si usted le obedece al Señor. El mismo Jesús le va a decir pues, que si usted le ama, que practique sus mandamientos. Y en verdad, pues eso quiere decir un discípulo de Jesús. Pero lo que usted ha ido aprendiendo poco a poco que la religión del cristianismo cambia, es eh, no obediencia 
a lo que el Señor dice, sino a lo que una supuesta no madre iglesia dice. Y lo interesante es que esa madre iglesia son hombres que se han puesto en puestos ellos mismos. O otros grupos, ves, de religiosos que dicen que ellos interpretan los escritos sagrados diferentes. En verdad, ves, eso es lo que Jesús predijo, ves, que las personas no obedecerían al Señor, sino que se enfrascarían, ves, en sus propios eh, credos, ¿no? Ellos mismos eh, tratarían de cambiar inclusive lo que el Señor ya estableció. Eh, la realidad es, ves, que no se puede. Lo que Dios hace no se puede cambiar. Eh, no se le puede agregar y no se le puede quitar. Y eso usted ya va aprendiendo. So, para usted ser salvo, necesita eh, a Jesucristo. Pues no necesita un credo religioso. El que salva es Jesús. El que imparte eh, de su espíritu como Él quiere, no a quien quiere y a la medida que Él quiere, Es el Señor, no es el hombre. El que elige no quién es quién y qué se hace es el Señor, no es el hombre. Y por eso la importancia es que usted vaya formándose de la verdad correcta que Dios enseña. Y que usted no se deje engañar, ya sea por usted mismo o por otras personas o por los mismos demonios ¿no? eventualmente que están metidos con el diablo ves en, en todos los engaños hermoso no so, eh, no le cambie a las cosas que Dios dice eh, no no tuerza la verdad a su conveniencia eh, porque Dios no lo va a hallar por inocente no si Dios dice algo usted no puede decir lo contrario no y eso es lo que ocurre ves en la religión de la talmentada eh, eh, religiones no del cristianismo ahora si usted Eh, mencionamos ¿no? que cambie el nombre de religión y le ponga credo, es lo que ocurre, no lo que la gente cree. So, eh, en nuestra nación, los Estados Unidos de América, eh, las personas tienen libertades para eh, decidir qué creen. ¿no? Cada quien decide qué creer. <risa> so, so en el caso mío, ves, gloria a Dios, porque yo creo en el verdadero Dios y ese credo ves, eh, está protegido pues no se me puede cohibir la conciencia para no creer uh, como Dios quiere que yo crea a Él. ¿Se entiende, no? Pero de igual manera, ves, otras personas tienen otros credos. Unas personas tienen sus dioses, eh, sus ídolos, y tienen ¿no? su manera de vivir, dice el Señor, eh, que son delirios de sus mentes. Es lo que Dios me enseña. So, en el caso de Millo y de todo hijo del Señor, Eh, discípulo de la iglesia de Jesucristo, eh, nosotros vivimos ¿ves? de acuerdo eh, a las enseñanzas de nuestro rey. No, Jesús es nuestro rey. En verdad eso es el problema acá. ¿no? Cuando Jesús fue interrogado por Pilato, eh, Jesús eh, dice ¿ves? que él es rey, que él nació para dar testimonio de la verdad y la verdad que él es rey. Y cuando se le preguntaba ¿no? en dónde está tu reino, Él dice, ves, mi reino no es de esta tierra. Solo que tiene que entender es que Dios no opera como este mundo. Dios no ocupa las cosas del mundo. Y lo que el Señor le está haciendo conocedor es, ves, que Él tiene cosas que son superiores. Es más, que ni siquiera han llegado ni van a llegar a pensamiento humano. Eh, tales son las cosas, ves, que el Señor tiene 
eh, preparado para nosotros. Pero ya esto usted sabía, ¿ves? Cuando estudió las profecías del profeta Daniel, donde a Daniel se le fue dado la visión que Nabucodonosor Dios le puso y el significado. Y usted aprende que está viviendo en el tiempo de los pies, mezclado de hierro con barro, eh, donde los pueblos van a querer unirse, pero, pero no podrán. Se entiende, ¿no? Eh, van a tratar, pero no podrán. Durante ese tiempo el Señor está eh, creando, ¿ves? mansiones, dice, eternas para sus hijos, no aquellos que han de ocuparlas. Y es lo que Jesús decía cuando estaba acá, no que él era un rey, que él es rey, que para eso vino a dar testimonio y que su reino no es de esta tierra, pero viene pronto. Y cuando Jesús es crucificado, no sobre su cabeza está un letrero no escrito que dice eh, Jesús no rey de los judíos. Interesante, ¿no? Imagínense, tanto, eh, tanto que quisieron ellos eh, ofuscarnos que no se pusiese a Jesús como lo que Él era y como lo que Él es, el Rey Eterno, y resulta ves, que eh, cuando Él es muerto, eh, le ponen no sobre su cabeza ese título, ¿no? Rey de los judíos. Jesús de Nazaret. Y lo escriben en arameo, en latín y en griego, ¿no? para que no se confundan, ¿no? Entonces, ves, Jesús no establece religión. Ahora, otra cosa importante que vamos a eh, profundizar ahora, que tiene que ver, ves, con significados y con designios. So, el Señor hace sus designios, el Señor dice quién es quién. Y la manera como Dios explica esto es a través, ves, de su creación en los seres celestiales. Eh, hay querubines, serafines, eh, otros seres celestiales que Dios habla no y lo vamos a dejar para más adelante pero los seres celestiales que tienen más honores son los querubines y los serafines so, para Dios ves, no hay rangos sino que hay honor porque el que decide quién es quién es el Señor, so, Dios le da un honor a cada ser que él crea y los seres celestiales ves que están más cerca del Señor son los que más honores han recibido so, entre más cerca usted está del Señor Eh, más honores Dios ha dado. Los que están más cerca del Señor son los querubines. Están directamente ¿ves? debajo eh, de, eh, del trono de Dios. Y por eso ves, Lucifer era un querubín cubridor. No un querubín cubridor que estaba inmediatamente ¿ves? enfrente eh, del Señor, lo que es Jesucristo. Uh, de ese puesto ves, Cuando él se rebeló en contra del Señor, Dios lo quitó. Y el que ahora está en ese puesto es Gabriel. ¿No? Se entiende, ¿no? So, ahora Gabriel ocupa el puesto el que Lucifer tenía. ¿Por qué? Porque pues eh, se rebeló en contra del Señor. Eh, ya usted va a aprender no más verdades en cuanto a los seres celestiales. Pero mencionamos esto ¿ves? para que usted aprenda cómo es que Dios eh, hace su creación. Si una creación de Dios, ves, eh, los seres que él crea no determinan, ni crean, ni hacen nada. Eso es lo que ocurre en este mundo uh, de pecado. So, por eso usted aprende que los israelitas, ellos no se hacen de ciencias, eh, de maquinarias, eh, de métodos humanos, etcétera, etcétera. Eh, ellos confían en Dios. 
Lo que Dios les dice es que se mantengan fieles a sus enseñanzas, que practiquen las leyes, ordenanzas, estatutos y normas que Él les ha dado, y Él va a ser el resto. Usted va entendiendo este asunto. So, Dios no levantó personas ¿no? que sean expertos o especialistas, o personas que sean pensadores, o personas que sean eh, genios. Esas cosas ves, las ve usted en el mundo. Y el mundo pues cree que sabe, y la verdad es que, que no sabe. No cree que entiende, y la verdad es que no entiende. Y cree que llega a alcanzar algo, y la verdad es que nunca va a alcanzar nada. Y esas verdades se le van a hacer más claras cuando Dios hable por medio de Salomón, eh, que Dios dio ves, eh, harta sabiduría para que usted y yo, pues en esta tierra, aprendamos a temer al Señor. So, temer a Dios quiere decir ves, que usted eh, reconozca que Él es Dios y que Él, y como Él, no hay otro. Así que uno es una creación del Señor. Son los designios de los seres celestiales, usted aprende, ves, que tanto uno como otro no se puede cambiar. So, un querubín no puede ser un serafín, un serafín no puede ser querubín. En el caso de Lucifer, eh, Dios lo había creado querubín y a la vez, ves, un ser de luz. Los seres de luz son los que están más lejos de Dios, uh, por ende, ¿no? Se, se entiende. So, eh, so, entonces, los seres entienden, ¿no?, que eh, Dios Eh, es más grande ves, que su creación, y allá los últimos, ¿no? que Dios no, no dio poderes, pero que les dio un honor, están los seres de luz. ¿No? O sea, eh, seres celestiales ves que Dios eh, creó con, con propósito, como todos, pero los demás honores ves, son los que están más cerca y los que vuelan por encima del Señor, que son eh, querubín y serafín, respectivamente. So, el querubín tiene cuatro alas, El serafín tiene seis. El querubín, eh, no, enfrente cara de hombre, a la derecha cara de león, a la izquierda cara de toro, y por la espalda no cara de águila. No, ya usted va a entender eso más adelante. Eh, pero por eso ves a Lucifer, se dice en ciertas instancias, ¿no? que el diablo anda como león rugiente. Eh, no lo dice ves por decirlo. Eh, hay, hay entendimiento que Dios da. En cuanto a ello, ves, porque Lucifer eh, era un querubín. Y de entre los querubines hay honores. So, entre más cerca, y él es el que estaba más cerca, ves. Él era el querubín cubridor uh, de Jesús, ¿no? del Señor. Y, y por eso, eh, cuando eh, él eh, se revela en contra de Dios, entonces Dios lo quita de ese puesto. Y ahora el que está allí es Gabriel. Y por eso usted aprende, ves, que el que anuncia eh, la venida de Jesús a María, a los eh, pastores, es Gabriel. ¿no? Ese Gabriel también está dando explicación a, la, eh, a los sueños ¿no? que tiene Daniel. ¿no? Mucho tiempo, mucho tiempo antes. So, va entendiendo este asunto, ¿no? So, por eso la importancia, ves, que usted se mantenga dentro de la verdad del Señor. So, un querubín ves, no puede cambiar lo que él es. Dios lo hizo, querubín. <risa> Eso. Y el serafín, pues, no puede cambiarse, ¿no? De igual manera ves los serafines. Entre más cerca de Dios, más alto es el honor que Dios le ha dado ¿no? a ese serafín. Uh, so, Lucifer era un querubín y un ser de luz. 
nadie más. Uh, pero ves, Lucifer no era un querubín y un serafín. No, so, él era un querubín. Eh, más honores ves que Dios había dado porque estaba frente ¿no? de la presencia del Señor. Se entiende, ¿no? Y de los que Dios no dio poderes, los eh, serafines. ¿no? Pero Dios eh, da honores a toda su creación. Eh, Son cosas que usted va a ir aprendiendo eh, eh, con ayuda del Señor. ¿no? So, por eso a Jesús, en ciertas instancias, usted va a ver que se, se, le, se le ve de cierta manera eh, en la revelación de Jesucristo. Eh, nosotros explicamos ¿no? que los designios de Dios es lo que Él hace. ¿no? Por eso eh, las personas que usted ve, los seres humanos, ¿no? eh, hay diferencias eh, obvias ¿no? en la manera como la persona se ve uh, ¿no? su, su test de piel. ¿A qué tiene que ver ¿ves? con designios del Señor? No la evolución. ¿ves? No eh, pensamientos ¿ves? torcidos del hombre para poder montarse por encima de otros. Que en verdad pues es lo que es. Como la evolución, la sobrevivencia del más fuerte. Eh, cosas ves que en los años 1800, en eh, los años no, 1860 a 1920 o 10, eh, que supuestamente ves son grandes descubrimientos, en verdad pues son eh, grandes mentiras. Pero estas cosas ves ya venían trazadas, eh, que ya Dios había mencionado, uh, ves que apuntan. Eh, al control ¿ves? de personas que eh, se levantan ¿ves? Eh, pretendiendo ser algo que, que no son. Eh, por lo menos usted aprendió en cuanto a los reinos que Dios enseña. ¿no? Eh, el único reino ¿ves? que Dios dice que en verdad era oro eran los babilonios. Eh, ya sea que usted esté de acuerdo o no. Pues, eh, en verdad pues Dios no le está pidiendo que usted haga un estudio ¿no? al respecto. Pero hay gente que lo hace, ¿no? Pero entonces uno que entiende dice, bueno, pues, eh, pobrecito, ¿no? <risa> a, a mí en cada quien, pues, es libre, ¿no?, de, de hacerlo. Pero son incoherencias, ¿no? Y es lo que Dios le está diciendo. So, Dios le va a decir la verdad. Pues porque Él es verdad. So, Dios ya le dijo, ves, que de todos los reinos del mundo, el reino que tendría, ves, eh, más... Eh, influencia sobre el mundo eh, empieza ves con los babilonios y ese es Nabucodonosor. So, y esos reinos están eh, no en la zona de Europa, ves ni mucho más allá Inglaterra o Irlanda o las Américas. Eh, después de ellos vienen los medos y persas y a eso Dios le llama ves un reino inferior que es lo que Daniel dice reino inferior y ahí están los medos y persas no eh, Eh, con el significado de la plata. Después vienen los griegos, ¿no? que es un reino inferior todavía al de los medos y persas, y por ende ves más inferior que el de los babilonios. Eso va entendiendo. So, estos pueblos son superiores a los pueblos de hoy en día. Pues el reino, la influencia que ellos tuvieron, es lo que Dios está diciendo. Y estas cosas, pues, no crea que se hicieron ellas mismas, son las cosas que Dios traza. Pues porque Dios quita y pone reyes. Va entendiendo. Son los griegos, dice el Señor, eh, son representados ¿ves? por el bronce. Entonces Dios dice que ellos son un reino inferior al de los medos y persas. 
e inferior al de los babilonios. En esa secuencia. Después viene el hierro. Lo interesante es que este hierro representa a una bestia, ves no a un reino en particular. Y lo interesante es ves que hay muchos reinos, muchos pueblos involucrados, pero que están debajo del dominio de esta bestia, que es representada ves por el hierro, que recibe una herida mortal, pero que va a vivir una vez más. Eso va entendiendo, son los pueblos que, que vienen, que es inclusive lo que Jesús mencionó, lo que vendría un pueblo que gobernaría, dice, y destruiría Jerusalén, cosa que Jesús dijo a sus discípulos, cosa que Jesús dijo cuando iba camino al Gólgota, que no llorasen por él, que llorarán por ellos, no por los que les vienen, dice el Señor. ¿Se entiende? So, eso no son coincidencias, usted está aprendiendo. Todas esas son verdades que Dios le enseña por medio de sus profetas. Eh, nosotros sacamos acá, ves, verdad espiritual, eh, no bobadas del hombre, no. Eh, estupideces, cosas que el hombre eh, se inventa, no. Eh, ridiculeces, no. Eh, Dios habla verdad. E imagínese, no, Daniel vivió mucho tiempo antes que viniese el Mesías, el rey ungido. Eh, ya Daniel ves, entiende la profecía de las 70 semanas. Eh, Gabriel se la explica. So, usted está entendiendo lo que es un profeta del Señor, el trabajo que tienen los seres celestiales, los designios que Dios hace, nadie los puede cambiar. Y en esta tierra de pecado, Dios estableció esos reinos. So, en este tiempo que vive, no hay un reino ves, como lo fuese Babilonia, los Medos y Persas o los griegos. Porque inclusive, usted aprende ves, que en el caso de los Medos y Persas, Eh, son dos reinos en uno, pero reinan, ves, los dos. En, en los griegos, usted aprende, ¿no?, que eh, la explicación que se da es de, de ese chivo que tenía un cuerno eh, vistoso, ¿no?, entre su frente, pero que se le quebró y se hicieron cuatro. Y ahí le explica, ves, que eran cuatro reyes. So, ese reino se divide en cuatro y ya no es tan fuerte. Ahora usted está entendiendo por qué es que son inferiores, ves, Dios le va explicando. So, lo que es el, eh, las piernas de hierro eh, son pueblos ves, que la bestia eh, gobernó con ese pueblo y fueron creciendo ¿no? los reyes. Y por eso usted aprende que esa bestia hay muchos reinos involucrados. Eh, Se entiende, ¿no? So, en ese tiempo ahora vive desde los pies de hierro mezclado con barro, del que estamos nosotros. Eh, cosas que, que usted va a ir eh, entendiendo, ¿no? Ahora, por eso en las cosas del Señor no cambia. Y por eso Dios dice, ves, que en la repetición está el aprendizaje. Vamos a profundizar en esto. Solo que ocurre con el ser humano, por cuestión del pecado, ¿no? El ser humano caído eh, dice que la mente del ser humano es engañosa y extremadamente corrupta. Lo que Dios le está diciendo, ves, es que el hombre se crea eh, realidades que no existen. Se crea, ves... Eh, mentiras en su cabeza y cada pueblo lo ha hecho ¿no? pero la única manera ves que usted tiene de, de entender esto es que Dios dice ves que se repita lo que él enseña porque eso no cambia pero para el mundo ves para el hombre en el mundo las cosas cambian y el hombre cree ves que hay un progreso y que hay un avance etcétera etcétera y Dios dice que no ves que eso es un engaño Esa validez que el hombre crea, dice el Señor, es un engaño. 
Y en verdad lo es, porque eh, póngase a pensarlo. Eh, digamos, si usted eh, tiene un vehículo, ¿no? y ese vehículo empezó supuestamente ¿no? con un diseño diferente ¿no? en su comienzo, y ahora pues tienen un, un diseño diferente, lo que ha cambiado es el diseño, ¿no? pero es lo mismo, ¿no? un vehículo. Uh, tal vez no tiene más comodidades que antes, pero si usted le quita lo que hace al vehículo vehículo y se queda con esas comodidades, pues ya no es un vehículo, ¿se entiende? No? Pero esas cosas que se agregan, se cree ves, que es progreso y avance. O ya usted hoy no le pone, digamos, gasolina, sino que baterías eh, o, o agua, ¿no? Imagínese que se hiciese el siguiente, ¿no? Eh, un carro de agua, ¿no? Y en particular, ¿no? Del océano. <risa> pues esas cosas, ¿ves? No son cosas imposibles, son cosas que Dios eh, dice, ¿ves? Que por la inteligencia que nos ha dado hasta donde Él permite, se puede hacer. Porque hasta eso, ¿ves? Dios restringe. El hombre no dice ni pillo, a menos que Dios diga, bueno, está bien, ¿no? Eh, en verdad, pues él es el único que en verdad eh, puede restringir. Y cuando hablamos de restringir, me gustaría que usted entendiese, ves, que no es como en el mundo. Eh, me explico, ¿no? No es como que alguien dijese que usted, digamos, eh, imagínese, ¿no? Que tal vez usted no puede pasar ¿no? A, de un lugar a otro, ¿no? Está restringido. A mí, usted puede pasar, ¿verdad? Lo que pasa es que se restringe eh, su paso, pero usted puede. En las cosas de Dios no es así, ¿ves? Usted no puede. Eh, simplemente ves que no tiene eh, la facultad y el poder de hacerlo. Se queda donde está. Así como Dios dice, ¿ves? En cuanto a sus designios. Son esas cosas que el hombre cree, ¿no? Que son avances y que son... Eh, no cosas de, de grande eh, descubrimiento eh, Dios no las eh, tilda de esa manera es más eh, todas esas cosas van a ser destruidas en aquel grandillo y lo que ocurre es ¿no? que por más avanzado que sea ese carro eh, la gente se muere eh, las personas ¿no? que tal vez diseñaron ese vehículo eh, ya no están entre los vivos que es lo que Dios enseña ¿no? que él, es, él introdujo la muerte. Solo la gente se muere. Eh, y así la gente se va muriendo. Y entonces la gente se crea de bobadas y no acepta la única verdad que hay que Dios enseña. Interesante, ¿no? So, eso es importante que usted vaya entendiendo. Uh, por eso es que la mente se engaña. Entonces Dios dice, ves, eh, a Josué, vas a tener que leer esto, dice, constantemente. Eh, ya usted aprendió ¿no? que ahí Dios le dice, es importante ves, que tú leas esto de noche y de día, ¿no? todos los días eh, de tu vida. Es más, que es lo que Jesús dice, ¿no? que Él vino a cumplir eh, lo que los profetas y la ley eh, mencionan. Eso no es casualidad, es lo que estamos diciendo, ¿ves? porque no hay casualidades. Eh, vamos a ir a esta porción. Eh, donde Dios habla a Josué. Y entonces Dios le dice, no, repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Nótese que estas palabras que Dios escribe, que ya usted estudió acá con nosotros, no cambian desde que en verdad pues Dios 
eh, dijo a Adán y a Eva, ¿no? Lo que ocurre es que por el pecado, pues ahora tiene que darnos ley, normas, estatutos y ordenanzas, y cada una tiene ¿no? su, su designio, como Dios lo enseña. Pero todo eso se mantiene a través de todas estas generaciones. Viene Jesucristo, es decir, el Señor se hace hombre, y Él cumple, ¿ves? A perfección los requerimientos de la ley de Moisés, cosa que nadie puede hacer sino Jesús, que es simiente de Dios. So, el Señor se hizo hombre. Hermoso, ¿no? So, entonces, eh, Dios Jesús, no el Señor que es Dios, se hizo hombre, dice, ciertas cosas continúan y otras cosas cesan. Y dos de esas que son muy importantes para Dios, que Él dice que ya no continúan, que tienen que ver con el pacto del Señor, que no se puede cambiar, no se puede alterar, no se le puede agregar, no se le puede quitar. Así de sencillo, ¿no? Ese pacto ves, lo hace ahora nuevo en Cristo Jesús, pero es el mismo. Lo que ocurre es ves, que por cuestión del hombre, el hombre siempre quebranta el pacto del Señor, pero Dios lo renueva. Y ahí usted puede ver ¿no? la, la bondad de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios que a pesar que sus hijos ¿ves? rompen el pacto, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y, y a, a darnos ¿no? eh, lo que necesitamos para mantenernos dentro del pacto del Señor. Pero usted no puede cambiar el pacto de Dios. Eh, no invente, ¿no? So, entonces, Jesús cumple el pacto y ahora en él se establece el nuevo pacto de salvación en Cristo Jesús, que era lo mismo. La diferencia es que, pues, los israelitas del tiempo de las tribus eh, que el Señor establece, hacían sacrificios de animales. So, ahora Jesús dice, no más sacrificios de animales. Ya no se ocupa. Jesús también dice, ves, no más se, se, se eh, circunde el hombre, no se circundice el hombre. So, uno de hombre no tiene que ser eh, circuncindado ¿ves? para ser parte del pacto del Señor. Ya Jesús fue circuncindado por nosotros. So, las cosas que Dios dice que se hagan, se hacen. Las cosas que Dios dice que no se hagan, pero que se hacían antes, no se hacen. Y las cosas que la gente se quiere inventar, pues Dios dice, pues allá déjenlos aparte, ¿no? Déjenlos a ellos, ustedes pues sigan acá conmigo, dice el Señor. Eh, déjenlo, dice, porque son ciegos que guían a otros ciegos. Y allí empieza a ver lo que es las religiones, ¿no? eh, que en verdad pues, son los credos, eh, y en esos credos hay dioses falsos, eh, la gente se hace de sus ídolos y viven de acuerdo ves, al delirio de sus mentes. Hermoso, ¿no? So, entendiendo esto, en esa repetición, lo que Dios está diciendo ves, es que Dios no cambia, Dios es el mismo. Pues cada vez que usted eh, estudia ¿no? constantemente eh, los escritos sagrados, eh, nosotros pues ya perdimos la cuenta de muchos años atrás, eh, cosa ves que Dios da, eh, usted va aprendiendo, ves, eh, si no lo sabía, que eso no cambia. So, no hay luz nueva a menos que Dios la dé. <risa> so, a veces no hay cosa que se le puede agregar. Eh, no hay líderes espirituales. Pues no hay gente que sea erudito en las cosas del Señor. Pues esa es una bobada, pero es parte ¿ves? del engaño. 
So vamos a profundizar en eso un poco más. Pues, porque es importante que cuando usted eh, entiende esta expansión que Dios le está enseñando, eh, en cuanto a, no, a su pueblo, a su iglesia y a su reino, tiene que tener eso bien en claro. En qué tiempo usted vive, lo que ocurrió antes y lo que va a ocurrir en el futuro. Dios se lo dice. Eh, la gente no a veces está siempre viéndonos qué es lo que supuestamente va a ocurrir en el futuro. Y ya Dios lo ha dicho. Pues, pero a Dios no le oye. La gente no vive empecinada ¿no? con el pasado porque quieren controlar el futuro. ¿no? Eh, quieren eh, crearse ¿no? su propio cuento y controlar de esa manera. ¿no? Y, y ya Dios nos dice ves, la verdad. Desde que Dios creó los cielos, En este universo, ves, y la tierra, eh, Dios le cuenta eso. Pues, pero la gente no, no le cree a Dios. Va entendiendo. Ahora, nótese que nosotros hemos explicado que Dios habla inteligentemente, porque Dios habla por medio de un profeta. Ese es un testigo. Y usted está aprendiendo, ves, lo importante que es el testimonio para seres que somos creados. ¿Se entiende, no? Eso, supóngase, ¿no? si usted no vio algo, usted no es testigo. Si usted no escuchó algo, usted no es testigo. <risa> eh, claro, ves, eh, en, ese, en esa verdad que, que Dios enseña. Eso, hermoso, ¿no? Eso, Dios le está explicando. Y a eso se llama inquirir. Eso, con Dios usted no viene con un estudio, ¿no? Vamos a preguntarnos las preguntas correctas. En serio, ¿no? ¿Y cómo sabe usted que son las correctas? Bueno, se entiende, ¿no? Ajá, no se entiende. <risa> Pero esas cosas pues, funcionan allá en el mundo. So, y esas son las cosas que usted va entendiendo, ¿no? Que Dios no ocupa el mundo. Imagínense cómo Dios va a ocupar las cosas de seres finitos que Él restringió, ¿no? Que Él mismo restringió sus poderes mentales y físicos. ¿En qué cabeza cabe, no? Que Dios pareciera, oh, sí, bueno, este, enséñenme, ¿no? Y por eso usted aprende, ves, que Dios hace una burla a través del profeta Isaías y dice, habrá alguien, ¿no?, que me aconseje a mí, dice el Señor. Y en verdad, pues, lo que Dios está haciendo es burla, ves, porque, pues, no hay quien le va a dar un consejo al Señor. Si esto fue, ves, cuando el hombre era perfecto, que Dios lo creó así, ni siquiera, ves, le llega al polvo de donde Dios pida. ¿Ves? Si es así. Ni toda la creación junta, ¿ves? Llega al polvo de donde Dios pisa. Para que usted tenga eh, esta verdad sólida, ¿no? Eso no inventa, ¿no? Imagínense que Dios va a depositar confianza. Y por eso Dios dice, ¿ves? Que maldito el hombre que confíe en otro hombre. Que usted confíe, ¿ves? En los descubrimientos de la ciencia. Que usted confíe en la media neurona del hombre. Eh, que ya porque un hombre dice algo, usted dice, bueno, tal vez hay algo de validez. Y la verdad es que no, Dios le está diciendo, ves, que no. Que usted confíe en Él y lo que Él dice, lo que sale de la boca del Señor. Y por eso, ves, Dios le está diciendo, el Señor le está diciendo a José, repite siempre al pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica día y noche leyendo en voz baja de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. So, Dios le está diciendo ves que esto es donde hay vida. 
Eso continúa hoy en día. Es que usted practique es, eh, día y noche no, leyendo en voz baja. Pero entonces ves, la gente no tiene tiempo. ¿no? A mí, eh, tiene tiempo para las cosas del mundo, pero las cosas de Dios no. Se entiende, ¿no? Uh, so por eso no es de sorprenderse, ¿no? Que en aquel, aquel gran día van a haber muchas, eh, el mundo dice, no, sorpresas, ¿no? Pero y que no creíamos que íbamos a estar salvos, van a decir muchos, ¿no? Y la verdad es que, que no. Ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes. Ahí van a estar todos esos líderes espirituales, ¿no? Que engañaron a la gente. Y usted va a aprender, ves, que eh, Dios eh, hace mención de esto eh, mucho antes que ocurra. Para que no se le engañe. Se entiende, ¿no? Sencillo. So, por eso esa cuarta bestia, ¿ves? Hay una separación, ¿ves? Porque esta bestia pide adoración como Dios. Que claro, es el diablo. Pero... Eh, utiliza, ves, eh, el reinos, los reinos que hay para gobernar. ¿Se entiende, no? So, cosa distinta. Por eso dice, ves, Daniel, y se le explicó, ves, que la cuarta bestia era distinta a las otras bestias. So, recuérdese, ¿no? La bestia de oro, babilonios, un león con alas de águila, eh, medos y persas, eh, no, plata, hombros, Eh, y brazos de plata, eh, bestia de un oso con tres costillas en la boca, inclinado más de un lado que del otro, eh, representado por el carnero de dos cuernos, uno más grande que el otro, medos y persas. Eh, los, los griegos, no, eh, muslos y, y vientre, o vientre y muslos de bronce, uh, el leopardo ¿no? con cuatro alas y cuatro cabezas, un chivo, que tenía un cuerno, pero que se quebró y se hizo cuatro, son reinos inferiores. Va entendiendo, ¿no? Esas cosas no cambian. Dios las dijo y ahí están. Y la cuarta bestia, ¿no? Un tiempo la bestia dominó y se le dio permiso de Dios para que matase ¿no? a los hijos del Señor. Ahora ya usted entiende que es permiso, ¿no? Eso no invente, ¿no? Con las cosas del mundo. Eh, permiso es porque, imagínese, eh, a veces no es difícil, ¿no? pero para que entienda, eh, vamos a explicarlo de esta manera. ¿no? Supóngase que usted no tuviese boca y le dijera a otro, ¿no? bueno, te doy permiso para hablar. <risa> es verdad que es ridículo, ¿no? Amén. Supóngase ¿no? que usted... Eh, pasase eso, ¿no? ¿Qué es lo que le pasó a Moisés, no? Le dice Dios, ¿y, y quién crees que puso la boca, no? <risa> so, el permitir, eh, para Dios, ves, tiene que ver con poder, porque Dios es poder. Eh, usted ve porque Dios le dio eh, que usted pudiese ver, va entendiendo. Usted oye porque Dios le dio que usted pudiese escuchar. ¿Se entiende, no? So, esas cosas son así. So, en esa repetición, Es importante, ves, que usted eh, no se engañe. Por eso se repite, ves, para que usted no se haga de ideas y conceptos, para que usted no crea que usted va a traer nueva luz, para que usted no crea bobadas, ¿no? Que es lo que Pablo le enseñó. Hermoso, ¿no? So, en esta primera ocasión, eh, nosotros hemos enfatizado el hilo del pensamiento del mensaje del primer ángel de tres 
en la revelación de Jesucristo, eh, que menciona y dice ¿no? que el ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a todos los que viven en la tierra, toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo, con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria porque ha venido o ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, en este tiempo ves, hay pueblos, muchos pueblos se quieren unir, pero no se puede. No. Eh, en otra ocasión vamos a aprender ves, las cosas que supuestamente son grandes, pero fallan en el mundo. ¿no? Eh, por lo menos eh, la, la manera ¿no? de usted hacer un, una comparación inteligente, ¿no? una evaluación, es eh, el pueblo del Señor. Eso me explico, ¿no? El Señor cuando establece su pueblo, eh, Él es el todo para su pueblo. Todos los ojos, ves, están puestos en el Señor. Todos ellos dependen del Señor. La vida mismo de ellos depende del Señor. Va entendiendo. Y esto es difícil, ves, de entender, especialmente en nuestro tiempo, porque la gente, ves, crece y entra en, un, eh, en una manera de pensar, ves, en cuanto a lo grande que es las ciencias del hombre, eh, los avances que se hacen, ¿no? supuestamente, y etcétera, etcétera. Entonces, los ojos de la gente están puestos, tal vez, eh, cuál es el nuevo carro que viene, el nuevo teléfono, y entonces, aparentemente, ¿ves? Eh, son las grandezas del hombre. ¿no? El avión que se está haciendo, eh, la nave ¿no? sobre la, el océano, eh, submarino, La gente ya no pensando en eh, establecerse en otros planetas como Marte, eh, tal vez no eventualmente en el Sol, ¿me entiendes? <risa> Pero mientras eso ocurre, ¿no? eh, la realidad que Dios plantea sigue, ¿no? la gente se muere. Y entonces la gente ve ves las bobadas y se olvida ves, de la verdad que Dios le dice, ¿no? que la paga del pecado es muerte. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. So, desperdician la grande salvación del Señor por las bobadas que ellos han llegado a creer que son grandes. Y la realidad es que la gente se muere. Por eso ves el salmista le va a enseñar ves, que las cosas que se hacen en el mundo son vanas. Es decir, ves, no tienen valor. Y por eso él dice, ves, todo es vanidad. Imagínese, ¿no? usted llega a construir algo y se muere. Es más, ves, la gente que hace algo grande supuestamente eh, no va a gozar ves, eso, sino que se muere antes de tiempo. <risa> so, para que aprenda, ¿no? So, por eso la importancia es que usted vaya aprendiendo eh, la verdad como Dios enseña. So, Dios le dice a Josué, repítelo, ¿no? estudia este libro. Estúdialo. Entonces ahora resulta ves, que cuando el Señor establece su iglesia, Dios da sus enseñanzas. Y lo que el Señor dice que se esparza ves, por todo el mundo son las enseñanzas del Señor. Que la gente viva de acuerdo a la sabiduría de Dios y a la instrucción que el Señor da. Que es más valiosa que el oro y la plata. Eso sí, ves, el reino de Dios es superior, no tiene comparación con los reinos de este mundo. ¿Se entiende, no? Cosa... Estas cosas son las cosas que Dios permite que usted vea, pero si usted no las acepta, si usted no las cree, eh, Dios no le va a eh, abrir su mente pues, para que entienda más verdades, aunque usted las oiga. 
Eh, la verdad, eso es un misterio, no es así. Eso, por eso pasamos a lo siguiente, ¿no? So, si bien es cierto no que las verdades de Dios permanecen, no cambian, Dios no muda, hay cosas que Dios da a cada ser. Eh, digamos, ¿no? Cuando eh, Pedro eh, y otros discípulos, bueno, tres de ellos suben con Jesús a la transfiguración en el monte, usted aprende ves, que ellos saben que el que está allí, que aparece con Jesús, esos dos eh, personas, uno es Moisés y el otro es Elías. ¿Se entiende, no? Uh, so esas cosas Dios las da. Eh, cuando Dios Espíritu Santo desciende eh, en los discípulos y les da el poder para hablar en otros idiomas que ellos nunca habían ni siquiera escuchado, eso viene de Dios. Eso, eso es el poder de Dios. Dios lo da. So Dios no ocupa ves, las cosas como en el mundo. Y por eso hemos hecho esa distinción. ¿no? Eh, en, Dios no ocupa ves, eh, centros de información, computadores. Eh, Dios no ocupa hacer estudios ¿no? científicos. Dios no ocupa hacer eh, probabilidades, ¿no? eh, el azar, etcétera, etcétera. Pues esas cosas son del mundo. Ahora, ahora va a entender usted en la iglesia de Jesús un poco más. So, cuando Jesús establece su iglesia, así como estableció su pueblo, le dice, estudien eh, todos los días, ¿no? Eh, lean. ¿no? So, esa repetición no es un rezo. Me explico, ¿no? Digamos, en un credo religioso eh, se enseña a veces en cuanto a rezos. Y entonces ellos salen con sus eh, trapos de inmundicia, ¿no? Y quiere que la gente, pues, haga esos rezos. Dios no enseña eso. Lo que Dios le dice que usted repita son las leyes, ordenanzas y estatutos, normas que el Señor ha dado. Punto. Porque se vive de lo que sale de la boca de Dios, no de la media neurona de seres eh, humanos en pecado. Pues si esto mucho menos, mucho menos no eh, seres que no pecaron, eh, cuanto más pues eh, seres que que cayeron en pecado y que Dios ha restringido ¿ves? Eh, sus poderes mentales y físicos. So, ¿De cuándo acá Dios va a decir, oiga, yo que les he restringido sus poderes mentales y yo que les he restringido sus poderes físicos, eh, pero tal vez no, eh, tal vez alguno de ustedes o algún grupo de ustedes hace algo por mí eh, para el, el propósito de salvación que tengo? ¿Verdad que suena ridículo? Y por eso ves, Dios dice ves, que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Y la manera que Dios tiene de lidiar, de lidiar con esto es que usted eh, no se confunda. ¿no? Ya Dios habló, ya Dios habló. Cada vez que usted lee lo que ya estudiamos, ya Dios habló. Pues Dios no trae nueva luz, a menos que la dé, ¿no? pero en el caso nuestro eh, ya no hay más luz. ¿ves? Jesús vino a esta tierra. Y Jesús dio la revelación a su siervo Juan, eh, que es lo que se ocupa. Nada más. Todos los profetas del Señor, hebreos, pues, los del pueblo del Señor y la iglesia que Jesús establece, todos hebreos. Y son profetas, ¿ves? Porque hablaban con Dios, Espíritu Santo. ¿Se entiende, no? So, Dios está pidiendo siempre obediencia. Hermoso, ¿no? So, la iglesia de Jesús... Tiene y vive y practica 
de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Hermoso, ¿no? So, supóngase que usted se encuentra practicando cosas que Dios no ha dicho. Imagínese, ¿no? ¿Por qué Dios mandaría eh, un profeta para decirme que no coma carne? No sé si usted se ha puesto a pensar, ¿no? Ahora, me gustaría que usted aprenda esto también de Dios. Pues el único, el único ¿ves? que es vida es Dios. So, por eso Dios dice constantemente ¿ves? que usted no confíe en el hombre. Imagínese que un profeta me diga cosas que ya dijeron otros profetas. Me explico, ¿no? Eh, Daniel se le reveló lo que vio Juan, pero no se le permitió que escribiese. Dijo, no escribas esto. Uh, pero cuando Dios la, la revelación a Juan, eh, esa misma revelación que dio Daniel, la ve Juan. Pero Juan da, porque Jesús es el que da la revelación, completas las visiones que no se le permitió a Daniel escribir. So usted ve que hay un mensaje que Dios trae. Dios trae luz nueva. So si Dios hace eso, ¿ves? ¿Por qué él va a levantar un profeta que repita lo que ya los otros profetas dijeron? ¿Verdad que no? <risa> yeah. Bueno, poco a poco usted va a ir aprendiendo esto. ¿no? Pero lo que ocurre ¿ves? es que Dios es paciente, misericordioso, Dios es bondadoso, eh, Dios es lento para enojarse, Dios es tardo para la ira, es más lento ¿ves? que una tortuga. Usted ve una tortuga caminar y dice, ¿y cuándo va a llegar la tortuga? No, así es Dios con su, con su enojo, con su ira. Pues Dios es lento, tardo para enojarse, pero se enoja. Y la razón por qué Él es lento, ¿ves? Es porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, ¿ves? Que se dejen de bobadas y que presten atención a lo que sale de la boca del Señor. Y que se dejen, ¿ves? Instruir por nuestro Dios que vivamos de acuerdo a la sabiduría de nuestro Dios. Pero no, ves, la gente se enfrasca en sus bobadas y creen ¿no? eh, estupideces y siguen en ese camino. Pero Dios, ves, por otro lado, dice, bueno, Dios es tardo y paciente. Y entonces lo que Dios enseña, ves, a nosotros sus hijos es que vivamos de acuerdo a su sabiduría y que vivamos de acuerdo a su instrucción y que lo obedezcamos en todo. Pues eso es el todo del hombre. Lo demás ves Dios encarga. <risa> ah, interesante, ¿no? So, eh, eh, vamos a ir ahí con Josué. Y uh, a medida vamos estudiando ¿no? esta otra porción que Dios enseña, usted va a ir entendiendo ¿ves? Eh, lo patético ¿no? del ser humano eh, en nuestro tiempo. Eh, por lo menos no. Eh, es importante que usted vaya teniendo esa separación de cosas. ¿no? Eh, cada persona, digamos, que vive en el mundo, eh, yo tengo mi profesión ¿no? en las cosas del mundo, tengo mis estudios, los hemos usado y, y se usa ya. ¿no? Esas cosas tienen su lugar en el mundo. Y pues hacemos eh, hasta donde Dios permite, ¿no? pero eh, de acuerdo a los estándares del mundo, pues un trabajo eh, más que excelente, ¿no? Uh, pero se puede hacer más, ¿ves? pero Dios no permite. Lo que estamos mencionando ¿ves? son cosas espirituales acá con nosotros y no se mezclan ¿ves? las cosas del mundo. Esto es aparte. Estas cosas son superiores, no tienen 
eh, conexión, ¿ves? comparación con las cosas del mundo. Pero sí Dios apela a nuestra inteligencia. So, entendiendo los designios, eh, querubín, serafín, seres de luz, ¿no? que son los que están más allá, pues por eso Dios los hizo de luz, ¿ves? porque pues están bien lejos. <risa> es, uh, interesante, ¿no? Bueno, so, cada ser designio que Dios crea, ¿ves? Eh, Dios le da honor a ese ser. Pues no hay rangos con Dios. Pues nadie es superior a nadie más. Va, metas eso en la cabeza, ¿no? Eh, que Dios lo enseña. So, Dios no tiene rangos. Pues Dios no tiene seres superiores a otros. Y la razón es, ¿ves? Porque acuérdese que el que hizo el querubín no es el querubín. Lo hizo Dios. So, el querubín es lo que Dios dice que el querubín es. El serafín es lo que Dios dice que el serafín es. Y los seres de luz no son los que Dios dice que son los seres de luz. So, nadie se hizo a sí mismo. Y es lo que el salmista le va a decir, que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Imagínese, ¿no? La gente habla de grandes descubrimientos y le pregunta, oiga, ¿y usted cuándo nació? O, ¿de quién nació usted? ¿Nació de este descubrimiento o de una mujer? No, pues tengo mi mamá. Ah, ok. So, entonces, eh, interesante, ¿no? Usted ve, ¿no? Que Dios siempre apela a su inteligencia. Esos designios no se pueden cambiar. Ah, hermoso, ¿no? So, entendiendo esto, eh, vamos a, a profundizar en esto ahora. So, Lucifer, eh, Dios creó a él, eh, querubín cubridor, ser de luz. Son cuatro alas, eh, sumamente veloz, pero no tan veloz como el serafín. ¿Se entiende, no? Eh, el serafín, eh, sumamente veloz, pero no tan poderoso como el querubín. ¿Ves? El serafín es poderoso, pero no tan poderoso como el querubín. So usted ve que esos designios Dios los traza de esa manera. Pues nadie puede evolucionar. Pues esos son engaños de la mente. Usted ve el león, se junta con una leona y sale un leoncito, ¿no? Macho o, o hembra. <risa> ve el león, ve al el elefante. No, ahí están, ¿no? No han cambiado. Los seres humanos, ¿no? Si la gente pues no se reproduce, eh, no porque quiere, sino porque Dios... Lo ha trazado así, ¿no? Hermoso, ¿no? So, eh, lo interesante ves con Lucifer es que es querubín, el que más honores Dios le dio, cubridor, que está frente de Dios. Oiga, eso es el honor más alto que Dios da. Y los que están más lejos, ¿no? Los seres de luz, también fue eh, uno de ellos. Pues por eso cuando él tienta a Jesús en el desierto, se transforma en, en un ángel de luz. Porque pues él es los dos, ¿no? Pero él, ves, no es querubín y serafín. ¿Se entiende, no? So, esos designios Dios los da. Eh, nadie puede trascender, nadie hace experimentos eh, como el hombre no ahora en día. Son cosas importantes. So, entendiendo eso, cuando el Señor establece su iglesia, eh, Dios no está dando permiso, ves, a seres humanos finitos. Y además de ser finitos, 
restringidos más por nuestro Dios por cuestión del pecado, a que eh, tracen y, y hagan en la obra que Dios ha trazado y la obra que Dios está haciendo. Lo que Dios está pidiendo es obediencia. ¿Se entiende, no? So, por eso cuando usted entiende la iglesia de Cristo es que usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. So, la iglesia de Jesús somos nosotros los que somos discípulos del Señor y nos identificamos porque vivimos de acuerdo, aún así dice Jehová. ¿Se entiende, no? Aún así dice Jehová. <risa> yes. uh, bueno, vamos a profundizar en esto, ¿no? Imagínense en la religión del cristianismo, ¿no? Eh, uno dice, bueno, pues si el Señor no ha establecido ninguna religión. Lo que el Señor tiene es un mensaje de salvación que se bautice en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que viva de acuerdo eh, a las enseñanzas eh, de nuestro Señor, que las obedezca. Es lo que Dios pide, obediencia. Eh, pero entonces pues, resulta que no. Este, uh, no, aquí este, tenemos una religión del cristianismo, es algo muy complejo, sofisticado, eh, tenemos personas que son escritores, tenemos gentes que son historiadores, eh, este por ejemplo encontró un plato y una cuchara y de ese plato y de esa cuchara ha sacado una teología impresionante. ¿En serio, no? Sí. Ah, ok. También tenemos acá personas que son de renombre, ¿no? Filósofos. Ajá, ¿no? ¿Y qué más tienen? Bueno, tenemos aquí personas que eh, son, eh, bueno, no podemos decirlo abiertamente, ¿no? Pero son adivinos. <risa> Eso son adivinos, ¿cómo así, no? ¿O querrá decir usted falsos profetas? Eh, no, no, no. So, ok. Tienen historiadores, escritores, inclusive unos que son científicos, pensadores y genios, solo que usted tiene es un reino terrenal. Va entendiendo, ¿no? Es lo que ocurre, ¿ves? Entonces, eh, por eso Jesús dice, ¿ves? Dejadlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Imagínense que Jesús dijese al pueblo de Israel, bueno, es importante ¿no? que ustedes se separen de los otros pueblos, y la manera como lo vamos a hacer es que eh, se va a hacer un convento y un monasterio. Y no se pueden cazar los hombres con las mujeres. Pero, Señor, ¿y entonces cómo va a ser que va a haber reproducción? ¿no? ¿Cómo vas a multiplicar a tu pueblo? Claro, Dios puede hacer todas las cosas, ¿no? Pero eh, lo que estamos haciendo es una manera de apelar su inteligencia, ¿no? Eh, Dios no estableció esas cosas. Esas cosas son del hombre. Son las... Eh, trapos de inmundicia del hombre, ¿no? Enseñanzas de hombres, como los fariseos, eh, que es la religión ¿no? del judaísmo, eh, con sus rituales y cosas que ellos mismos inventan, eh, que Jesús mismo los descubre y les dice, ves, que ellos son eh, hijos del diablo, ¿no? Porque ellos hacen lo que el diablo hace y Jesús hace lo que Dios quiere que se haga su papá, el verdadero Padre Celestial. Se entiende, ¿no? So, por eso la importancia es de la iglesia. So, la iglesia de Jesús no se distingue en que usted ande una cruz ¿no? cargada en su cuello, o en la cintura o en las piernas, o que usted se vista de una manera distintiva, ¿no? que ande, eh, qué sé yo, ¿no? una sotana 
o ande un escapulario, o ande un gorro, que diga ahí no su nombre de su iglesia, supuestamente. Esas cosas, ves, son inventos del hombre. Ahora, eh, si bien es cierto que Dios enseña, ves, que uno se vista eh, con correctamente, en particular, ves, la mujer, ves, que se vista con modestia y pudor, uh, eh, también Dios enseña, ves, el alimento, qué que animales comer y no comer, Dios enseña el camino, ves, la manera que se viva en la, en, en la tierra, no como Dios quiere que se viva. Eso es lo que identifica a la iglesia de Jesús, a los discípulos del Señor. So, la, la iglesia de Jesús no es un edificio, es una catedral con una cruz montada arriba, ¿no? Como los romanos, ¿no? Que tenían una cruz para que la gente pues tuviese miedo, ¿no? Porque pues si no obedecían al reino, eh, al, al, al pueblo de, de los romanos, pues e, iban a acabar no clavados en esa cruz. <risa> Imagínense que Jesús le dijese, le dijese ¿no? a los discípulos una suposición. Eh, bueno, Pedro, eh, y todos ustedes, no Juan, eh, eh, Mateo, Lucas, eh, aquí está un crucifijo para todos ustedes. ¿no? Y cuando echen fuera demonios, eh, pongan ese crucifijo enfrente del endemoniado, ¿no? O endemoniada. <risa> y, y pues aquí está agua bendita también, ¿no? Para que le tiren y, 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 y le aplaquen ¿no? el, el fuego del infierno. ¿Verdad que son bobadas? Dios no enseña esas cosas. A mí tal vez hacen vez una buena eh, eh, estupidez, ¿no? Pero eh, de ahí el Señor ves, no opera así. Pues si usted cree que un demonio de verdad le va a hacer caso ves, a un crucifijo con un muñeco o algún tipo no que ande una falda o una sotana, no de acuerdo a la manera como ellos creen, porque es su credo, ¿ves? Y pues la gente tiene esa libertad de vivir de acuerdo a su credo. Así como yo tengo la libertad de vivir de acuerdo al credo de mi Señor Jesucristo. ¿Se entiende, no? Pero usted no puede decir, ves, algo eh, que supuestamente es de mi Señor y darle a usted el significado que quiera. Que es lo que Dios le está enseñando. ¿ves? Y eso es tomar el nombre de Dios eh, eh, en vano, ¿ves? Eh, por eso el Señor, ves, dice que Él castiga. So, ya, ves, los demonios eh, no, no, no operan así, ¿no? Eh, la cruz en sí no tiene nada que ver. Eh, cuando el Señor habla, ves que cada quien tome su cruz. Eh, Dios está hablando, ves, de que la gente se niegue a sí mismo, tome su cruz, dice, y sígame. Tiene que entenderlo, ves, como el Señor lo enseña. Eh, no es que usted va a agarrar una cruz y la va a andar cargando ahí donde quiera que vaya, ¿no? Eso es una bobada. Dios no enseña eso, ves. Hay que entender qué es la cruz. Es más, ves, Jesús no cargó su cruz. Otro la cargó por él, pues porque Jesús estaba muy débil, ya que le habían dado ¿ves? 40 azotes, y pues eh, alguien más cargó la cruz del Señor Jesús. So, ¿Qué es lo que Jesús tiene que decir en cuanto a eso? Eh, la cruz no salva, el que salva es el Señor. Imagínense, si una cruz salvase, pues para qué tuvo que venir el Señor hecho hombre y morir eh, una muerte no eh, tan dolorosa, ¿no? Desde principio a fin. 
eh, con muchas torturas ¿no? que el Señor recibe, burlas, eh, escarnios. Ah, imagínese, ¿no? Que alguien le dijese, pues, usted simplemente deje de comer carne y, y va a tener el poder para vivir como Dios dice. So, entonces, ¿para qué tuvo que pasar el Señor por todo eso, no? ¿Verdad que es una bobada? Pero es lo que la gente se cree, ves, porque no lee y no estudia y no repite lo que el Señor enseña. Y claro, ves, cuando usted ya pues, se lo memoriza, pues es diferente, ¿no? Y pues cuando ya Dios Espíritu Santo está en su mente, en su corazón, pues Dios entonces es el que va poniendo el querer como el hacer. Eso va entendiéndonos. Entonces la gente a veces se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la iglesia de Cristo verdadera? ¿No? En la religión del cristianismo hay muchas denominaciones. Bueno, y la verdad es que pues nada de eso es del Señor. Pues, uh, inclusive... Eh, lo que ellos llaman Biblia tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Usted tiene que saber qué profeta es el que escribió allí. Porque hay unas Biblias que tienen unos libros que supuestamente son de profetas que Dios no reconoce como profetas. Es decir, pues son falsos profetas. Hay gente que eh, cambia, inclusive ves eh, el Evangelio y se hacen de su propio Evangelio porque ellos dicen que son Cristos. Ellos pueden quitarle y cambiarle. So Dios dice, ves, que usted no coma de ciertos animales, eh, pero ellos dicen, no, podemos comer de estos animales. Ah, ok, no. Eh, Dios dice que si observe su séptimo día, ellos dicen, no, cualquier día es bueno para el Señor, el que usted quiera, ¿no? ¿Verdad que está más flexible este credo? Pues la verdad sí, ¿no? <risa> pero entonces, ves, eh, Dios dice, ves, dejadlos, son ciegos, que guían a otros ciegos. Solo que Dios enseña, ves, como Él es luz, es que no, ves, uno hace lo que Dios dice. Eso aquí no es que usted le va a dar una, algo uh, adicional a lo que Dios enseñó, ¿no? Que pues son las eh, bobadas que la gente hace, ¿no? Eh, Dios no está buscando líderes, Dios está buscando seguidores. Y la iglesia de Cristo no es un edificio, no es una religión. No es el catolicismo, no es el protestantismo. La iglesia de Cristo somos sus discípulos, los que vivimos de acuerdo a la sabiduría de Dios, los que practicamos eh, las enseñanzas de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es todo. Hermoso, ¿verdad? Eh, no tiene que andar ahí usted como los fariseos, ¿no? que se vestían de una manera muy distintiva, Eh, les gustaba hacer sus no, eh, rezos, uh, alegorías ¿no? en, las, en los mercados para que la gente lo viera. Eh, interesante, ¿no? Jesús no, ¿ves? Jesús eh, se le criticaba, ¿ves? Porque pues comía con gente que supuestamente no se tenía que comer. Pero Jesús comía lo que ya Dios dijo que se podía comer. Imagínese, ¿no? Eh, es lo que Dios enseña, ¿no? Jesús no enseñó, ves, que usted se encierre en un monte, ¿no? Porque se tiene que apartar del pecado. Eh, Dios no enseña eso. Dios enseña, ves, la manera de apartarse es que usted permita, ves, que Dios eh, le dé un corazón nuevo eh, y que permita que Dios Espíritu Santo, pues, more en su corazón, en su mente, ¿no? Para que le ponga el querer como el hacer. Y usted puede vivir en cualquier lado, digamos, si usted aprendió de... Abraham, de Lot, en particular, ves, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, Lot seguía viviendo, ves, con el temor de Dios. 
y a pesar de que vivía entre personas, ves que eh, iban en desobediencia eh, en aumento hasta que llegó al cielo y Dios dijo, bueno, hasta acá vamos a destruir este lugar, ¿no? <risa> Pero ves, Dios salvó a Lot. ¿Ves casualidad? No, ves, porque Lot se mantuvo eh, viviendo, ves, eh, justamente. Eh, justicia, ves, para Dios quiere decir que usted viva de acuerdo a los mandatos, enseñanzas, normas, leyes, estatutos del Señor. Eso es justicia para Dios. Eh, justicia, a veces, en el mundo tiene otro concepto, ¿no? Eh, justicia, creen, ¿no? Que es como venganza o, o pagarle la maldad que alguien hace. Eso no es justicia, ¿ves? Para Dios. Pues por eso decimos las cosas del mundo allá en el mundo. Eh, para Dios, ¿ves? Eso es eh, castigo. O so, cuando Dios dice, ¿ves? Que nos va a juzgar. En verdad, pues eso es una alegría para nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo. Porque lo que Dios está diciendo es que Él los va a libertar. ¿Ves? Él es nuestro juez, nuestro libertador. En verdad, pues eso es un juez para Dios también, ¿ves? Eh, por eso eh, no, no se engaña, ¿no? Y lo que ocurre es que pues la gente pues siempre le mete sus cosas y, y tratan, ¿ves? De confundir. Eh, la verdad que Dios manda, pero no se puede, ¿ves? La verdad de Dios siempre alumbra. Eh, lo que ocurre es, ¿ves? Que pues usted decide, ¿no? Si usted le cree a Dios o, o no. <risa> Eso. So, Dios quiere, ¿ves? Que usted ahora tenga más claro lo que es la iglesia de Cristo. Eh, la iglesia de, de Cristo es lo que Dios dice que es, ¿ves? Sus discípulos. Y en la iglesia de Cristo no hay líderes. No hay representantes. Pues el único representante es nuestro amado Señor Jesucristo entre Dios Padre y nosotros. Entre Dios Padre y nosotros es Jesucristo. Y el que está eh, continuando la obra de Dios en esta tierra es Dios Espíritu Santo. El Dios Espíritu Santo da como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere para gloria de Dios y beneficio de su creación. Se entiende, ¿no? So, I mean, estas cosas no son cosas que usted puede adquirir por usted. No haciendo algo, eh, agarrándose una medallita, ¿no? Eh, sube una montaña y le dan pues una medalla. O eh, se sube un caballo y corre y le dan otra medalla. O no sostiene el huelgo, qué sé yo, no más de 30 minutos y le dan una medalla. <risa> Se entiende, ¿no? Esas cosas eh, no operan con Dios así, ¿no? Eh, va usted a aprender eh, de unos tipos, ¿no? Que andan con David. ¿Y, y qué es la diferencia, ves, de esos tipos a los que Dios escoge? Me explico, ¿no? Porque acuérdese en el caso de Sansón y de otros jueces, eh, Barak, que es uno de ellos, y otros jueces, ves, eh, que Dios levanta, ¿ves? Estos tipos, digamos Sansón, Empezó la libertad desde eh, los israelitas de los filisteos. So, estos otros personajes ves, que andan con David, se habla de ellos. Pero tiene que entender ves, que no es Dios quien levantó. Me explico, ¿no? So, Dios pone a David como rey. Eh, Dios levanta sus jueces. Eh, va entendiendo, ¿no? 
Y claro, en todo el mundo Dios tiene potestades. Dios hace lo que quiere, aunque los otros pueblos crean sus bobadas. ¿no? Dios dice, eh, voy a destruirlos porque no vaya a ser que ellos crean sus bobadas. ¿no? Y Dios destruye. Ya usted aprendió, ves, que es lo que Dios dice. ¿ves? Cuando él usa otro pueblo para castigar su pueblo, eh, después él castiga a ese pueblo ¿ves? para que no crea que ellos son los que lograron hacer ¿no? eh, su conquista. Cosa ¿no? que la gente se, se embobece ¿no? por, por hacer. <coughs> so, vamos a ir aquí con eh, Josué. So, a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas se levantaron temprano y eh, trasladaron el campamento desde Acacias hasta la orilla del río Jordán y acamparon allí sin cruzar el río. Después de tres días, los jefes eh, pasaron por el campamento eh, dándole a la gente la siguiente orden. Levántense y marchen detrás del crofe del pacto del Señor su Dios cuando lo vean cargado por los sacerdotes levitas. Pero no se acerquen a menos de un kilómetro de distancia del cofre, aunque sin, pender, sin perderlo de vista, para que así sepan que, qué camino seguir, eh, ya que ustedes nunca antes han pasado por aquí. Entonces Josué eh, dijo al pueblo, no purifíquense porque mañana el Señor hará un gran milagro entre ustedes. Y luego les dijo a los sacerdotes, levanten el cofre del pacto y colóquense delante del pueblo. Así que ellos levantaron el cofre del pacto y caminaron delante de la gente. Entonces el Señor le dijo a Josué, hoy empezaré a darle eh, más importancia ante los israelitas. ¿Ya? Eh, hoy empezaré a darte más importancia ante los israelitas. Así sabrán que estaré contigo como yo lo estuve con Moisés. Eh, diles a los sacerdotes que lleven el cofre del pacto al llegar a la orilla del Jordán, entren al río y quédense allí parados en medio del río. Entonces Josué le dijo a los israelitas, vengan y escuchen las palabras del Señor su Dios. Luego Josué dijo, por esto sabrán que el Dios eh, viviente está entre ustedes y que él hará huir ante ustedes a los cananeos, a los hititas, a los hebeos, a los fereceos, a los guergueseos, a los amorreos y los jebuseos. Ahora mismo el cofre del pacto del Señor de toda la tierra está a punto de cruzar el Jordán delante de ustedes. Elijan ya a doce hombres de cada una de las tribus de Israel. Los sacerdotes que cargan el cofre del Señor entrarán al agua y en cuanto sus pies toquen el agua, el río se detendrá y el agua se amontonará formando un muro. Cuando la gente salió del campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto iban al frente de todo el pueblo. Era época de cosecha y el río estaba crecido. Tan pronto como los sacerdotes pisaron el agua, el río se detuvo. El agua se amontonó formando un embalse que quedaba lejos de allí, cerca de Seretán. También el agua que baja hasta el mar muerto, se detuvo completamente. La gente pudo cruzar el río frente a la ciudad de Jericó. El pueblo cruzaba pisando tierra seca, en tanto que los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto del Señor 
eh, se detuvieron allí mismo, en tierra seca, en medio del Jordán, hasta que toda la gente cruzó el río. Se entiende, ¿no? Hermosos, Dios es el que hace. Eh, Dios está dando la victoria. Todo el tiempo es así. Cuando toda la nación terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué, Elige doce hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordenales esto. Tomen de en medio del Jordán, eh, donde están los sacerdotes, doce piedras, eh, cárguenlas a través del Jordán y póngalas en el lugar donde acampen esta noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres que había elegido de entre los israelitas, uno de cada tribu, y les dijo, vayan hasta el medio del río, frente al cofre del pacto del Señor su Dios, y cada uno traiga una piedra sobre sus hombros. Así eh, habrá doce piedras en total. Una piedra por cada una de las tribus de Israel. Llévenlas al campamento y pónganlas allí, para que les sirvan eh, a ustedes como recordatorio de lo que aquí sucedió. Cuando en el futuro sus hijos les pregunten qué significan estas piedras para ustedes, ustedes les responderán que las aguas del Jordán se detuvieron cuando el cofre del pacto del Señor cruzó el río. Estas piedras eh, les recordarán siempre a los israelitas lo que sucedió aquí. Eso es un recordatorio para los israelitas. ¿Se entiende, no? So, eh, no confunda eso. Es decir, esto es para los israelitas, pero las enseñanzas del Señor, sus leyes, normas, estatutos y leyes eh, siguen vigentes. Ves que son las enseñanzas de Jesucristo. Los israelitas hicieron tal como Josué les ordenó. Sacaron del río Jordán doce piedras. Eh, cada uno de los doce hombres escogió Escogidos de entre los doce uh, tribus de Israel, eh, cargó una piedra. Eh, las llevaron hasta el campamento y las dejaron allí, tal como el Señor había dicho. Josué también hizo colocar doce piedras adicionales en medio del Jordán, en el lugar donde se habían detenido los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto. Aún hoy las piedras siguen allí. Mientras el pueblo cruzaba apresuradamente el río Jordán, los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto permanecieron en medio del río. Se hizo todo lo que el Señor le había ordenado a Josué, eh, tal como Moisés le había dicho. Cuando terminaron de cruzar el río, los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto del Señor pasaron otra vez adelante de todos. Los hombres de los Rubenitas, los, gad los Gaditas y la media tribu de Manasés Eh, listos para la batalla, se colocaron al frente de todos los demás israelitas, tal como Moisés les había ordenado. El Señor reunió en los llanos de Jericó un ejército de cuarenta mil hombres, eh, listos para la, para la batalla. Ese día el Señor hizo que todo Israel eh, admirara a Josué. Lo empezaron a respetar, así como respetaron a Moisés. Ajá, no, así como lo que hicieron matar al tipo, no, varias veces. <risa> Entonces, pues, lo que ellos entienden es que eh, Dios está con Josué, así como Dios estaba con Moisés. Pero eh, después ellos se rebelaron con Moisés. En fin, pues, hacemos esa aclaración, ¿no?, para que, para que entiendan. <risa> so, el Señor le dijo a Josué, dile a los sacerdotes eh, que carguen el cofre del pacto, que salgan del río Jordán. 
Así que Josué les ordenó a los sacerdotes, salgan del Jordán. Entonces, cuando los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto del Señor salieron del Jordán y sus pies tocaron tierra seca, las aguas del Jordán retornaron a su cauce normal y el río siguió eh, desbordando como antes. Eso eh, se entiende que esto no es casualidad, ¿no? Eh, no es Josué que tiene un poder especial, ¿no? Es Dios el que está haciendo esto. Es todo el tiempo que pues, Dios hace. Es lo que eh, va entendiendo lo que Dios le está explicando. So, eh, si bien es cierto que Dios da honores ¿no? a sus seres, a unos más que otros, eh, todo ser vez es creado por Dios. So, nadie tiene nada de sí mismo. Pues por eso la maldad no tiene nada de sí mismo. La maldad es un misterio. Eh, no se entiende ¿ves? como seres que Dios creó a su imagen y semejanza deciden no obedecer al Señor. No se entiende eso, pero sí, eh, Dios dice, ¿ves? eso es pecado. ¿ves? Y la manifestación del pecado, Dios también le explica. Porque cada ser ¿ves? que eh, existe, no existe porque ese ser se creó. Es cuestión ¿ves? que Dios eh, nos hizo. Por eso Dios le enseña ¿ves? que Dios lo formó a usted en el vientre de su mamá. No es su mamá la que estaba ahí, ¿no?, eh, meditando y pensando cómo lo iba a hacer a usted. Es Dios, ¿ves? Dios dice que Él lo formó a usted en el vientre de su mamá, que Él es el que le dio a luz, inclusive. Se entiende, ¿no? Son cosas importantes de entender. So, en esta instancia, ¿ves? Eh, Dios está haciendo una vez más eh, aclaración de ello, ¿no? Eh, aquí el que hace soy yo. Pues el río se detuvo porque Dios lo detuvo, pero eh, es un indicativo ves, que eh, Josué tiene eh, la aprobación de Dios, que Josué ha sido escogido por Dios. Pero ya usted aprendió ves, que Dios le dice a Moisés que traiga a Josué, que él lo va a poner a él ves, a cargo que eh, dirija a su pueblo eh, a la conquista que él les va a dar. Se entiende, ¿no? Pero el que dirige es el Señor. Pero él lo hace, ves, por medio de Moisés y ahora por medio de Josué. ¿Se entiende, no? Suena creación de Dios, es así. ¿Ves? Entonces, cuando los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto del Señor salieron del Jordán so, y sus pies tocaron tierra seca, las aguas del Jordán retornaron a su cauce normal. El pueblo salió del Jordán el décimo día del primer mes, acampando en Gilgal, al oriente de Jericó. Y Josué levantó un monumento eh, con las doce piedras que ellos habían sacado del río Jordán. Él les dijo a los israelitas, en el futuro cuando los hijos les pregunten a ustedes qué significan estas piedras, ustedes les responderán, Israel cruzó el río Jordán sobre tierra seca, porque el Señor su Dios sacó, eh, secó las aguas del Jordán para ustedes hasta que lo cruzaran, como el Señor su Dios secó el Mar Rojo, el cual él secó ante nosotros hasta que lo cruzamos. Eso lo hizo para que todo el mundo sepa lo grande que es el poder del Señor y para que ustedes siempre eh, teman al Señor su Dios. Te sirves que no anden con bobadas, ¿no? Eh, que pues ahora abundan, ¿no? Es lo que pasa, ves, con los pueblos y que tiene que ver, ves, con esa separación. <risa> Eso. 
imagínense un tipo no se puso a ver los animales y que uno se comían a otro y pues para eso era algo nuevo para él no <risa> y otro tipo dice bueno la sobrevivencia del más fuerte no y pues ahora resulta que los tiburones son depredadores no las bobadas del hombre no pero bueno eh, por eso ves la importancia de que usted pues se mantenga con un así dice Jehová En verdad, pues, la creación sufrió por la desobediencia del hombre. Y los animales, pues, no se someten al hombre. Y por eso usted ve, ves, que hay animales salvajes. Y ya usted aprendió, ves, que Dios le dice a los israelitas que no les va a dar la conquista de un solo. Porque entonces, ves, los animales salvajes se iban a multiplicar de tal manera que iban a ser un problema para ellos. Y Dios, entonces, lo hace de una manera inteligente, ves. Ellos van entendiendo el curso de la creación de Dios. Cuando el hombre peca, Dios toma el cuidado ¿ves? de su creación. Y por eso usted ve ¿ves? que los animales eh, tienen un ciclo que Dios establece. Eh, ve aves no de rapiña que comen eh, cadáveres, se comen la carne. Ve insectos ¿ves? que limpian lo que quedó de la carne, porque es la manera como Dios traza ¿ves? Eh, ese designio por cuestión del pecado, ya que Él mismo introduce la muerte. Son cosas que el Señor enseña. ¿no? Eh, pero en fin, so, así que eh, así fue que el Señor secó las aguas del Jordán eh, para que los israelitas lo cruzaran. Al enterarse de esto, los reyes amorreos que estaban eh, al, al occidente del Jordán perdieron toda esperanza. Imagínese, ¿no? Eh, usted no ha visto esto. Usted no ha visto ¿ves, que un mar se abra. Eh, como dos murallas, ¿no? Y que alguien pase en lo seco. No he visto esto. Se no vio cómo Dios eh, secó el agua del río Jordán. Pero la gente de ese tiempo es, tanto los israelitas como los reyes estos que está mencionando, fueron testigos, ¿ves? De lo que Dios ha hecho por esta gente. Eso no era un cuento, ¿no? No era una fantasía, no era eh, eh, una bobada, ¿no? De la gente era una realidad. So, también se atemorizaron los reyes cananeos que habitaban a lo largo eh, de la costa del mar. Eh, todos ellos perdieron el ánimo de luchar contra los israelitas. ¿Qué les pasó? Perdieron el ánimo. Ahora, entienda esto, ¿no? Como Dios enseña. Eh, va a haber una instancia donde Dios le dice a ellos, ves que hay unos pueblos que se hacen ciertas cosas, ¿no? en sus rostros y en su cuerpo, ¿no? Para que la gente les tenga miedo, ¿no? Ajá, ¿no? <risa> bueno, con los hijos de Dios es diferente, ¿no? Y entonces Dios les dice, ¿ves? No le tengan miedo. Uh, ¿Se entiende, no? Uh, so, esta gente, ¿ves? Eh, entiende que no puede pelear contra Dios. Ahora, lo interesante de ahora en día es que en el tiempo que usted vive, la gente hasta duda que hay un Dios. Imagínense eh, eh, lo, lo interesante ¿no? de este tiempo. Y, y, y lo más absurdo ¿ves? es que Dios ha dado tanto conocimiento, eh, tantas verdades espirituales, y da testimonio ¿ves? de esa verdad, y da muestra ¿ves? que Él sigue siendo eh, Dios porque solamente hay un Dios, pero la gente opta por creer eh, estupideces. ¿no? Es lo que ocurre, ¿no? Porque la gente se engaña, o los demonios la engañan, o el mismo diablo, ves, está detrás de esos engaños. 
So, cuando Dios le dice, digamos, eh, que el carnero no representa a los eh, medos y persas y el chivo eh, a los griegos, eh, las piernas ves de hierro no pueden decir que son carneros ni chivos. Eh, que también ves, Dios representa a los medos y persas con un oso. Y a Babilonia ves como león eh, con alas de águila. So, no puede pensar, ves, los pueblos que están representados, ves, por el hierro y el barro, que, que ellos tienen algo que ver con eso. ¿Se entiende, no? Uh, interesante, ¿no? Por eso mencionamos, ¿no? Que eh, cuerpo a cuerpo, ves, es eh, como se peleaba en ese tiempo, ¿no? Espada. Eh, la gente, pues, no aguanta ahora. No aguanta. A I mí, mean, eh, para eso usted ocupa una resistencia y una estánima, pues que no se ve ahora en día. Eh, usted va a aprender desde el mismo eh, Sansón. Ella va a aprender con Josué. ¿tiene? Josué pelean eh, más que un día. Imagínense, ¿no? Un día completo. Eh, peleando espada, ¿no? Cuerpo a cuerpo. Ah, interesante, ¿no? <risa> Pero claro, es Dios estaba con ellos, porque el que les dio la victoria es el Señor, para que no se confundan. ¿no? Entonces el Señor le dijo a Josué, ahora yo ordené a todos los varones israelitas que fueran circuncindados antes que salieran de Egipto. Ahora haz, un, haz unos cuchillos de piedra y, circun, y circuncida a los israelitas que nacieron eh, desde que saliste de Egipto. Entonces Josué mandó hacer cuchillos de piedra y circuncindó a los israelitas en el monte Aralot. Josué tuvo que circuncindarlos porque ya habían muerto en el desierto todos los hombres eh, en edad eh, militar que habían salido de Egipto. Aunque todos los que salieron de Egipto estaban circuncindados, eh, ninguno de los que habían nacido en el desierto estaba circuncindado. Puesto que los israelitas anduvieron por el desierto durante 40 años, eh, nótese, ¿no? No anduvieron allá por Europa dando vueltas, ni allá más lejos, ¿no? En Inglaterra. Eh, Jesús no creció en una de las calles o en uno de los pueblos de Irlanda. <risa> ni de las Américas. Eh, pero es lo que ocurre, ¿no? Hay gente que eh, usurpa las cosas del Señor y pues quiere ponerle su... Su, su cuento, ¿no? Pero Dios dice, no, un momentito, no, no, no es así. Y Dios entonces ve esa lumbra con su verdad. Eh, no es así, ¿ves? Los israelitas venían del otro lado del río Éufrates. De ahí sacó Dios a Abraham y a Sárabes, y de, y de ese Abraham eh, tiene a Isaac, a Jacob, eh, y de ahí los doce eh, eh, tribus del Señor. ¿Ves? Eh, pero Dios, ¿ves? Eh, los anduvo ahí en el desierto por desobedientes. Y eh, ellos pues eh, se mezclaron, ves, con pueblos. Eh, inclusive Moisés se casa, ves, con una mujer que es eh, Cus, no Cusi, o eh, de Etiopía. Uh, se entiende, ¿no? Uh, so por eso la importancia, ves, de la parentela. Eh, que usted hemos explicado, ves, que tiene que ver con designios del Señor. Uh, en la parentela, ves, eh, no hay superiores que otros. Usted ya entendió eso, ¿verdad? 
que cada ser no se hizo a sí mismo. Eh, Dios es el que da como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere. Se entiende, ¿no? Um, so en otra oportunidad vamos a explicarnos los seres de luz y más en cuanto a los querubines y serafines. Eh, bueno, vamos a hacer una pausa en esta porción acá eh, para que en la próxima ocasión no profundizamos más en la iglesia de Jesús y el reino del Señor. Aquí usted está aprendiendo el pueblo de Dios. Imagínese no que alguien crea que es David y, y pues no, ¿verdad? Y usted aprendió que solamente hay un David. Es decir, pues usted no puede replicar lo que ocurre acá. Con Dios no funciona así. ¿ves? Y es importante que usted aprenda esa verdad. Y cada ser es pues, lo que Dios dice que ese ser es. Y en los seres humanos, aunque no se ha visto todavía, ves la creación que Dios está haciendo. Pero por fe, dice el Señor, ves nosotros la entendemos así porque nos la explica. No se ha visto, pero en aquel gran día cuando Dios venga por segunda vez, eh, Él es ves cuando viene por sus hijos. ¿no? Y Él los lleva a su reino. Y después viene por tercera vez. ¿Se entiende? No so, En esta instancia a veces es importante, por eso mencionamos pues, que usted aprenda que con Dios eh, cada quien es lo que Dios dice que es. Pues, y no se puede cambiar. Eh, no puede hacer experimentos ni nada por el estilo. ¿no? So, en esta instancia ellos anduvieron ahí errando por 40 años, dice en el desierto. Y entonces eh, habían muerto, dice, todos los hombres israelitas en edad militar eh, que habían salido de Egipto. Entonces estos hombres... Eh, no habían obedecido al Señor, y por tal razón el Señor les juró que no les dejaría ver eh, la tierra que el Señor les había prometido a sus antepasados que eh, nos daría a nosotros una tierra que rebosa de leche y de miel. Él hizo que los hijos uh, de esos hombres eh, los reemplazaran ellos. Josué circuncidó eh, los hijos de esos hombres eh, porque no había sido circuncindados durante el viaje. Cuando todos fueron circuncindados, eh, se quedaron en el campamento hasta que se recuperaron. Sonótese que esto es el pacto del Señor. El pacto del Señor no puede ser quebrantado. De igual manera, a veces Jesús establece un pacto cuando Él viene a esta tierra y establece su iglesia. Y el pacto del Señor no puede ser quebrantado. No puede venir ves, un grupo de personas pretendiendo ser algo que no son, dice el Señor, y tratar de cambiar las cosas del Señor. Se entiende, ¿no? No se puede. Uh, aunque ellos crean, ves, que lo hacen. <risa> so, eh, dice el Señor, dejadlos, ¿no? Son ciegos que guían a otros ciegos. Luego el Señor le dijo a Josué, era vergonzoso que ustedes eh, fueran esclavos en Egipto y siguieran prácticas egipcias. Imagínense, ¿no? A veces no hay gente que le cuesta trabajo entender estas cosas, pues que son sencillas, ¿no? Imagínese, eh, a veces hay pueblos ¿no? que conquistan otros pueblos y entonces le dan el idioma, ¿no? que se aprende el idioma y ahora resulta ¿ves? que la gente de esos pueblos que no hablaba ese idioma eh, ganan medallas y, y trofeos ¿no? de un idioma que no es de ellos, uh, de aquellos que le dieron el idioma ¿ves? que ellos tenían. ¿Se entiende, no? Ah. Ah, claro, es Dios es el que eh, confundió los idiomas, eh, pero lo que le está enseñando él es algo que usted ve en el mundo. Se entiende, ¿no? 
es algo que usted ve en el mundo. Uh, vamos a, a ir acá, ¿no? Dice acá. Mm. So, hoy he quitado de ustedes esa vergüenza. Es por eso que eh, ese lugar se llama eh, Gilgal hasta el día de hoy. Mientras acampaban en Gilgal, en los llanos de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes. Esta es otra eh, enseñanza que Dios les dio, es pues la Pascua. Eh, la Pascua no es lo que usted decida hacer o cuando usted quiera celebrarla. Es cuando Dios dice que se celebra y como Dios dice que se celebre. El día después de la Pascua empezaron a alimentarse de los productos de la tierra, pan sin levadura y grano tostado. Desde ese mismo día, el maná dejó de aparecer y durante todo ese año los israelitas se alimentaron de lo que eh, poseían en la tierra de Canaán. Se entiende, ¿no? So, eh, lo interesante acá eh, de, de entender es el hecho ves que eh, Dios los mantuvo en el desierto con maná, no pan que descendía del cielo. Pero ahora que ya están del otro lado del río Jordán, ya Dios no les da más maná. Y la razón por qué Dios hace eso es porque Dios les estaba enseñando que ellos vivían del pan que viene de Dios, es decir, ves, de eh, las enseñanzas de nuestro Dios, no lo que sale de la boca de Dios. Por eso Jesús decía, ves, que él era, eh, que él era el pan descendido del cielo. Hermoso, ¿no? El pan que descendió del cielo. So, eh, dice, eh, desde ese mismo día el maná dejó de aparecer. En una ocasión Josué se acercó a Jericó y vio a un hombre frente a él, con una espada en la mano. Josué se le acercó y le dijo, ¿Eres de los nuestros o eres enemigo? Él le respondió, no soy enemigo, acabo de llegar. Soy el comandante del ejército del Señor. Eso, este es Miguel. Se entiende, ¿no? Solo hay un Miguel. Solo invente, ¿no? Eh, si usted quiere poner a Miguel en una estampilla, ¿no? Interesante, ¿no? A veces... Lo encuentra en camisetas y, en... <risa> y pues uno que pues eh, yo sé quién es Miguel, ¿me entiende? Pero este Miguel, eh, no el Miguel que tal vez usted conozca o el que la gente pues quiere usurpar a veces, ¿no? Eh, no invente, no, no funciona así. Eh, imagínese ¿no? que alguien eh, eh, dijese que fuera Sansón o David, ¿no? Eh, no funciona así, pues esas son... Son delirios de la mente, ¿no? Por eso le estamos dando verdad espiritual sólida, para que usted no crea en bobadas, ¿no? Sino en la verdad que Dios le enseña. Dice, entonces Josué se postró sobre, eh, se postró rostro en tierra ante él y lo adoró. Luego le dijo, eh, yo soy su siervo, Señor. Tiene algo que ordenarme. El comandante del ejército del Señor le dijo a Josué, eh, quítate las sandalias porque el lugar donde estás es sagrado. Y Josué obedeció. ¿Qué hizo el tipo? Obedecerle. Eh, bueno, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión.